0: Мне кажется, мы только что прослушали какой-то сценарий блокбастера совершенно гениального, где в роли главных персонажей должны быть и люди, и животные, судя по всему. Привет! Добро пожаловать в UX-подкаст. Я Ира Сергеева из школы дизайна Сбера. Задаю разные вопросы Алине Ермаковой, которая отвечает за UX-исследования в Сбербанке. Вместе мы разбираемся во всем, что нужно знать о классном пользовательском опыте. Алина, в шестой раз, привет-привет. Привет. Привет. Супер. У нас сегодня эпизод в целом называется «Командные разговорчики», потому что в этот раз мы спрашиваем у команд, как им вообще работают, какие кейсы им особенно запомнились, понравились, что там было хорошего и так далее. Но сначала я тебя спрошу странненькое – Скажи, пожалуйста, любишь кетчуп?
1: Я, кстати, обожаю кетчуп.
0: В общем, мне показалось, что для старта шестого эпизода было бы классно объяснить, почему у нас на обложке вообще-то красуется банка кетчупа, которая наклонена горлышком вниз. Скажи, ты знаешь про этот кейс? Ты, конечно, знаешь про этот кейс.
1: Да-да-да, ну давай расскажи про него, мне интересно.
0: Ну, есть такая классическая картинка. Я, кстати, сегодня, когда стала начитывать важную информацию именно об этом кейсе, что чтобы показать человеку в первый раз и объяснить, что такое UX и UI, то есть User Interface и User Experience, да, когда мы дизайн. Что-то не ориентируясь на пользователя. У нас получается история типа банки кетчупа, которая стоит горлышком вверх. Это рождает кучу проблем. Например, когда кетчупа остается уже немного, ты должен перевернуть эту бутылку, потрясти как следует, так как нет никакого дозатора, у тебя вываливается весь кетчуп на тарелку. Получается не то, что ты хотел, и, в общем, взаимодействуя с продуктом, получается так себе. А история про то, когда ты переворачиваешь просто эту бутылку горлышком к автоматически кетчуп оставшийся начинает стекать в горлышку, ты открываешь, и у тебя сразу на тарелку выливается небольшое количество кетчупа как тебе и нужно. Вот различие в том, как подумать о пользователе во второй ситуации или в первой ситуации не подумать о пользователе.
1: Причем, если ты помнишь, именно вот это движение, когда ты сверху пьешь по бутылке, было еще в рекламе вообще, я не помню даже, когда, там, 80-е, 70-е, 90-е, ну, в общем, я просто прекрасно помню, когда появилась первая реклама Хайнса, там действительно было такое очень характерное движение, там сидит семья.
0: Трясёт банками.
1: В да-да-да, вот этой, с красными диванами, вот этими американскими классическими картошка фри и прочее и вот это вот движение что типа ты сверху вот бьешь по бутылке это было фирменное движение которое ассоциировалось и которое промотировалось вообще в рекламе маркетологами как именно вкус хайенс позиционирование хайенс какие-то ассоциации с Хайнсом были и тут неважно как раз сделать акцент на том что даже несмотря на то что казалось бы компания выбрала в качестве такого вот символа вот это вот пошлепывание по бутылке все равно они потом перевернут сделали ее пластиковые для того, чтобы показать людям, что они заботятся о том, чтобы им было удобно пользоваться кетчупом и оставалось на пару каких-нибудь там картошинок вкуснее, чем если бы я выбрасывала эту бутылку ранее. Хотя, казалось бы, конечно, любой компании выгодно, когда я быстрее покупаю какую-то новую бутылку. И ты, кстати, когда про это рассказывала, я вспомнила, например, тот же кондиционер для волос. На самом деле сейчас уже много таких вот продуктов, которые достаточно может быть густые по консистенции, делают вот в такой вот бутылке как раз Для того, чтобы показать пользователям, что так будет удобнее, мы о вас подумали
0: Круто, и ты знаешь, когда я стала начитывать, опять же, про историю этого кейса с кетчупом Они вообще не сразу пришли к этому Но до этого постоянно, чуть ли не с 70-х годов, Хайнс перепридумывал, как сделать эту бутылку кетчупа удобнее для использования Они начинали с того, что они изначально были чуть ли не одними из первых, кто придумал стеклянную бутылку Чтобы человек прямо видел внутри продукт, что он конкретно покупает Потом они придумали какую-то бешеную бутылку для кетчупа на 907 грамм То есть, прикиньте, продают вообще килограмм кетчупа, и Хайнс большой молодец с точки зрения экономии, очевидно. Потом они придумали как раз пластиковую вот эту бутылку, удобную, зеленого цвета, чтобы было классно детям, чтобы дети охотнее пользовались кетчупом. Потом они придумали в 2012 году, совсем недавно, получается, экологичную упаковку, чтобы осознанные пользователи выбирали Хайнс. Тут такая тонкая игра, конечно, между маркетинговыми уловками и человеком в центре процесса, но мне кажется, с Хайнс вот какая-то хорошая история, когда они постоянно думают, как сделать еще удобнее и еще логичнее боже я теперь хочу картошечку скетч чтобы так сказать оградить тебя от этого греха давай поговорим про команды сегодня у нас есть три кейса мы поболтали с разными разными людьми которые занимались исследованиями на разных разных продуктах давай обсудим, что мы с тобой услышали. Первое, я предлагаю послушать речь Юры Шиварова, который рассказывает про витрину дебетовых карт в Сбербанк Онлайн.
1: Я тут, наверное, хочу прокомментировать, что люди разные, но все они скреплены единой целью, едиными процессами. Это ребята. Сейчас UX-леды, ресеч лиды в Трайбах и являлись частью моей команды, пока я работала в рознице. И они такие наши яркие представители, нового подхода того, как развиваются исследования в Сбербанке и в целом, я считаю, они даже так развиваться. Вроде я слышала на этапах других компаний тоже берут себе на выражение такой подход, когда у нас есть горизонталь некой исследователей, и все не сидят в одном месте, а представляют из собой такую же горизонтальную структуру, которая живет на просто каком-то едином комьюнити, но каждый член команды уже такой лид и маленький руководитель своего подразделения, своего направления. Именно поэтому вот сейчас мы будем слушать кейсы, и станет понятно, насколько круто, когда у команды и у продукта, у Трайба есть собственный лидер, который сначала процесса вместе с командой, который понимает, откуда берутся инсайты и как они потом преобразуются в конкретное решения задач. Им и мы проще рассказывать про кейсы, потому что они живут этими продуктами, рядом с командами находятся, сами это все проводят. Давай послушаем Юру.
2: Меня зовут Шиваров Юрий, я research lead, tribe customer wallet и Acquiring. Я хочу рассказать об одном из этапов исследования витрины дебетовых карт и их процесса оформления в приложении «Сбербанк Онлайн». Конечно, цель витрины – продавать. Команда уже видит преимущества продукта, донесены недостаточно ясно, чтобы клиенты легко выбирали себе карту и легко ее оформляли. Поэтому перед командой сейчас стоит задача пересмотреть витрину и вообще весь этот процесс. Мы решили, прежде чем рисовать новые макеты, надо понять, а какие ошибки, какие проблемы были в текущем решении, чтобы их не переносить, понятное дело, в новый этап. Так как этот функционал уже есть в приложении клиентов, мы провели исследование не на прототипах, а в реальных приложениях клиентов. Когда клиент заходит в свой сбол, когда все кнопки работают, можно поймать больше наблюдений, чем это было бы на прототипе. Потому что все кнопки нажимаются, во все сценарии он может зайти и прокомментировать, что получилось, а что нет. Например, клиенту требовалось время прочитать какие-то пункты, понять дальнейшие действия. В реальной жизни он просто мог отвлечься от процесса, не знаю, жена его позвала или ребенок. И при долгом нахождении на одном экране сессия с балла заканчивалась. И не сохранялись все пройденные шаги клиента. Мотивация снова идти и проходить процесс, конечно, снижается. Если говорить именно о UX ошибках, то этап витрины был самым сложным. Большое количество карт для выбора, а информации кроме размера комиссии и нет. Она, кстати, тоже была написана неоднородно. Про какую-то карту была комиссия в месяц, какая-то в год. В итоге здесь тоже возникали ошибки в считывании. Не раскрытая информация о категориях «спасибо» и другие, на первый взгляд, мелкие ошибки тоже встречались, которые в итоге мешали клиенту понять, за что он, собственно, платит такую комиссию, почему он должен выбрать эту карту и почему он вообще должен остаться в Сбербанке, пользоваться картой именно у нас. В итоге мы не стали дожидаться редизайна витрины дебетовых карт, и некоторые ошибки получилось поправить уже в текущей версии из Бала, и, если не ошибаюсь, Проблема с сессией и тем, что данные не сохраняются, тоже сейчас в работе, чтобы в случае того, что если сессия заканчивается, клиенты могли с этого же шага продолжать заполнение своей заявки. И самое главное, выявленные комментарии и наблюдения за опытом клиента будут учтены и в разработке новой витрины, нового процесса. И, надеюсь, совсем скоро мы уже увидим обновленную витрину, на которой легко и просто будет найти подходящую карточку именно для себя и легко и быстро ее оформить.
0: Из того, что мы сейчас услышали, мне показалась очень интересная история про то, что это было исследование не на прототипе, а в настоящем приложении. Скажи, так часто вообще делается? Это частая практика?
1: Я бы сказала, что это не прям суперчастая практика, и я не скажу, что мы этим довольны, если честно. Это связано в том числе с зрелостью процессов и команд, и нас тоже, потому что исторические юзабилити исследований, разные методы воспринимались как методы, применяемые в процессе продакшена, то есть разработки продукта, а в вот после выхода в пром там уже вроде подключаются маркетологи, люди, которые занимаются веб-аналитикой, большими данными, и как бы знаешь мы благословили до свидания. Но на самом деле, конечно, очень многое начинается в продакшне, в том числе и круто, когда вот опять же наши команды понимают это, и наши ux следы часто тоже пинают команды для того, чтобы сказать, ребята, окей, мы выпустили продукт, идем смотреть, во-первых, как он живет в проме. Во-вторых, конечно, к любому продукту стоит возвращаться через месяц-два-три, потому что люди, пользователи привыкнут, они попользуются, и можно уже будет прям снять живой опыт. Во-первых. А во-вторых, найти как раз те проблемы, те, может быть, редкие кейсы, на которых не было возможности времени сосредоточиться в процессе разработки, ну и просто были другие приоритеты. А тут уже у нас есть, вот они, живые, настоящие данные. Вся аудитория пользуется твоим продуктом. Смотри на количественники сначала, выцепляй какие-то сложные кейсы, приглашай людей, разбирай, а что именно не так. И дальше такой, наш стандартный, хороший итерационный цикл разработки здоровой компании, когда ты уходишь на второй, на третий круг, добавляя фичи и исправляя, может быть, те, которые не очень хорошо себя показали.
0: Второй мы послушали Дашу Лупахину. Расскажи, пожалуйста, что там за продукт и чем занимается Даша.
1: Даша Лупахина UX-lead PFM была, пришла по по-моему, уже полтора года назад. Я как раз помню, как я ее нанимала, и ребята, кстати, вообще PFM и благосостояние одни из первых, кто решились вот на такую концепцию высаженного льда в трайп-подразделения, потому что видели в этом реальную пользу, им хотелось какого-то отдельного человека, который может профессионально их вести. Мы тогда с ними провели два дизайн-мышления, они поняли, что все классно, клиент-центричность заходит, пора нам собственного человека. И вот вышла Даша, возглавила это направление и с нуля эту практику развела. Соответственно, тема вообще благосостояние, управлении деньгами. Мы не раз уже в виде примеров эти кейсы цитировали, и вот сейчас Даша как раз продолжит эту историю. Так вот, эти темы, они очень сильно связаны с клиент-центричностью, потому что речь идет о поведении, о привычках, о потребностях, о каких-то в том числе плохих привычках или отсутствии привычек копить, задумываться о завтрашнем дне и так далее. И здесь дело не только в кнопках и правильных текстах. Здесь мы занимаемся дизайном поведения, есть такая отдельная дисциплина, кстати, и вообще в дизайне, в UX. Это значит, что мы должны вовремя как бы пользователя поймать за руку, быть рядом именно в момент принятия решения. А принятие решения, оно не в приложении, не на сайте, не в отделении. Оно в голове, когда я сижу дома и обсуждаю что-то, например, с близким человеком, сколько денег нужно, или мы с друзьями на что-то скидываемся. Вот это все. И в этот момент нужно сделать так, чтобы человек вспомнил о нас, вспомнил о нашем сервисе, либо мы ему как-то в правильный момент выслали пуш, намекнули, что угодно сделали, и он понял, что обратиться сейчас к нам и продолжить свою деятельность в плане денег с нами будет выгоднее и комфортнее, нежели он пойдет какое-то в другое место. Поэтому продукты благосостояния — это продукты, во-первых, очень долгого цикла, там инвестиции опять же те же, то есть мы должны вести человека, анализ личных финансов, история тоже, которая не в один раз прививается, вообще с ней человек из месяца в месяц живет. Так вот там различные виды исследований, но ну, крайне необходимые и действительно команду очень сильно протаскивают идеи, которые... Приносит пользователи, потому что понятно стало, что не нормативами и функционалом единым мы сможем развивать свои сервисы, а именно юзабилити-подходом. Давай послушаем Дашу.
3: Привет, я Даша. Занимаюсь исследованиями в Трайбе «Персональное финансовое планирование» и поделюсь несколькими кейсами, которые показались мне особенно интересными с точки зрения исследований. Первый касается такого функционала, как копилки, его можно найти в мобильном приложении Сбербанк Онлайн и подключить вкладу или цели, чтобы по какому-то определенному правилу регулярно перечислялась денежка. Например, сегодня вы потратили деньги на еду, такси, может что-то заказали на озоне, а завтра 10% от всех трат автоматически перечислится на вашу цель. Это просто возможность какими-то небольшими суммами, причем не совершая никаких действий собственноручно, накопить на что-то значительное и порадовать себя. Когда мы приступали к работе над этим функционалом, он уже был в релизе, и нам нужно было понять вообще, какие есть проблемы и потребности у людей. Решили мы разобрать, что люди пишут в чат, по каким вопросам они вообще звонят в поддержку. Самым ярким кейсом стало то, что люди не понимали, как как раз-таки работает копилка от расходов, как она считается, почему перечисление происходит на следующий день, и из-за этого люди просто уходили из функционала, из-за того, что они не понимали, как работает продукт. К этой задаче можно подходить разными способами, разными способами ее решать, и в том числе на разных этапах использования продукта. Первое, что мы сделали, это уже можно увидеть в мобильном приложении, когда подключаешь копилку, например, выбираешь, что будет перечисляться 5% от расходов, мы меняем футер и сразу пишем, как копилка, собственно, будет работать. Переводить 5% от всех покупок за день. То есть на этапе даже подключения мы фиксируем информацию о том, как копилка будет работать. Второй момент — это когда уже происходит использование копилки, и, например, она срабатывает, и в истории операции можно найти, что там на цель перечислилось, например, 300 рублей. И провалившись внутрь, можно посмотреть, от каких операций и как это вообще рассчитывалось. Вот эти две вещи, они дают стопроцентное понимание того, как работает функционал. Если говорить про детальную операцию, мы еще разрабатываем это, пока увидеть в мобильном приложении это еще нельзя. Второй кейс связан с тем, как нейминг продукта влияет на его восприятие. Мы решили сделать новые копилки, чтобы разнообразить существующие и в том числе привлечь новых пользователей. Сразу скажу, что они еще не в релизе, но сейчас расскажу про одну из таких копилок. Если взглянуть на наш мир сейчас, то логично, что уже большая часть людей пользуются банковскими картами, а наличка у нас отошла на какой-то второй план. Но если опуститься в прошлое, когда все-таки наличка превалировала, даже 10 лет назад, больше людей ее использовали, и было такое понятие, как сдача. И некоторые люди откладывали эту сдачу у себя дома, например, в какую-то копилочку, и через время разбивали ее и обнаруживали, что у них есть пару тысяч. Когда общались с одной из респонденток, она рассказывала, что когда ездила на маршрутке, копила сдачу и потом сдавала в Сбер на металлический счет. И таким образом за полгода накопила 9 тысяч, потом сняла эти деньги и купила для себя что-то приятное. В общем, используя эти истории, мы в том числе придумали такую копилку, как копилка для сдачи. Получается, при этом сохраняя даже нейминг, хотя сейчас по факту этого не существует. Работать она будет так, что, например, ты потратил 190 рублей, мы округляем до 200, и 10 рублей, а именно сдачу, перечисляем тебе на цель. Вот. Получается, что мы переносим уже известный способ накоплений в диджитальную сферу, при этом сохраняем нейминг, который в том числе людей относят в прошлое, и у них появляются какие-то воспоминания из той жизни, когда сдача еще была актуальна. И мы заметили, что у людей формируется именно теплое отношение к вот этой функциональности. Мы думаем, что вот эти факторы действительно помогут нам и повлияют на конверсию в будущем.
0: С одной стороны, мне показалось ужасно интересным, что Даша говорит, что они какие конкретно вопросы люди задавали поддержке. Из этого стало понятно, что люди не очень понимали, как работает продукт под названием «копилка». А вторая штука, которая меня абсолютно поразила, это нейминг, то есть название продукта. И Даша говорит о том, что они своей командой обратились к прошлому, к привычке людей откладывать сдачу с каких-то даже небольших покупок, и к совершенно физической штуке, складывание каких-то монеток в свинью копилку, и потом разбивание этой свиньи копилки, условно, да, и вот такая какая-то традиция, которая всем понятна, всем привычна, и вдохновившись прошлым, были внесены какие-то изменения определенные в продукт. Вот это вдохновение и очарование прошлым, скажи. Часто помогает вообще? Были в твоей практике такие кейсы?
1: Я вообще, когда преподаю тему исследований, всегда говорю о том, дизайнерам в первую очередь, чтобы они обращали внимание на окружающий мир. И если вернуться к термину интуитивно понятный интерфейс, там есть несколько принципов. Так вот одно, про которое я все время тоже рассказываю, это соответствие. Соответствие с физическим миром. Это наиболее простой способ привить человеку какую-то привычку, либо переиспользовать механику, которую он где-то видел в жизни. То есть вот это та самая интуитивность, да, то, что у тебя есть какой-то же опыт за спиной, и ты его видишь в каких-то других продуктах. И такой, о, я, в принципе, понимаю, как это делать. Как в интерфейсе есть, мы их называем крыжики, переключатели, слайдера, такие вот кнопочки слева направо, что ты выключишь, либо что-то включаешь. Так вот, вот эта аналогия выключателя, которую все мы видели, ну, в детстве это было в квартире, сейчас все равно это какие-то тумблеры. Вот у тебя проходят миллисекунды, это ты даже Мозгом не обрабатываешь последним из существующих неокортексов, который как раз за аналитику отвечает: что это такое? У тебя сразу тянется рука, ты примерно представляешь, как это делать, несмотря на то, что это абсолютно плоская штука вообще в диджитале. Так вот, про соответствие с физической средой то же самое речь идет про поведение, про привычки, про то, что можно переиспользовать. Поэтому конечно, мы это используем, конечно, в разных проектах мы все время думаем о том, а как это реализовано может быть в других вообще видах деятельности. Если ты постоянно передвигаешься по улицам, спускаешься в метро, едешь на автобусах, заказываешь еду и так далее, там уже есть некие паттерны, которые сложились. Используя их в каких-то конкретных случаях, ты опять же сможешь повышать интуитивную понятность, меньше загрузки когнитивной, меньше такого тупника типа а что здесь делать я не понимаю куда нажать очень легко получается и если говорить про продукты благосостояния которые не всегда простые любой способ облегчить человеку погружение зачет соответствия из прошлого доброго старого который есть у каждого почему бы нет очень классный прием
0: то есть опять же постоянно нужно держать где-то в уме и оборачиваться на те социальные или даже социокультурные ритуалы которые есть у нас в нашей подкорке от того что мы живем в определенное время в определенной среде и так далее и это, наверное, порождает вот эту интуитивную понятность каких-то вещей. Угу, да. Супер, видишь, я улавливаю суть. На шестой выпуск, это, кажется, хороший результат. Следующий кейс, честно говоря, мой любимый. Это прямая речь Насти Дюрягиной. И давай ты расскажешь, почему это связано с животными, а я потом прокомментирую, что меня просто повергло в полный шок в хорошем смысле в этом случае.
1: Ох, да, на самом деле, кейс Насти тоже один из моих любимых в последний год, что происходило с нашей research командой Особенно это было весело. Настя пришла в конце 2019 года. Как и Даша, они учились вместе на годовом курсе британки, поэтому с креативностью, образным мышлением, с разными практиками, фреймворками исследований у них уже все было хорошо. И вот она так влетела в достаточно классическую тему страхования и тоже всех там заразила клиент-центричностью. Тоже ребята решили нанять себе отдельного лида, потому что поняли необходимость. Так вот, вот этот проект, он стал, с одной стороны, достаточно забавным, потому что в конце того года так случилось, что у нас закончился договор на респондентов, и мы последние недели не могли рекрутировать людей. О, и мы начали держать да, над тем, что у нас в расписании как раз есть и лаборатория, физическая, у нас есть расписание, кто ее загружает, проводит интервью. И вот просто эти скриншоты, которые были от Насти, там интервью с лошадьми, интервью с пауками, придет два корги, вот это все, это было настолько... Мы во-первых, ржали, что окей, если мы не можем проводить интервью с людьми, мы будем проводить с животными. Во-вторых, вообще вот весь процесс интервью был безумно милый, потому что, во-первых, это очень позитивно. Настя постоянно присылала фотки, как, если тут были удаленные интервью, как люди созванивались прямо вот в зуме с животными, которые у них сидели на коленях, и действительно интервью было с двумя участниками, потому что речь идет о об неком объекте, о некой собаке, не знаю, почему бы, да, она тоже не поучаствует в этом интервью. Особенно было интересно слушать про так называемых экзотов, тех персонажей, которые не каждый человек вообще способен завести, и Некоторые фотографии, которые вы тоже с такой любовью присылали респонденты, что сидит лысая кошка, рядом ужик, и какой-нибудь тарантул бегает. Это, конечно, было Было идели. Да, то есть для них-то это была милота, и Настя пыталась держать лицо, видимо, говорить, как здорово! Классно! Жалко, у меня нету.
0: Да, у вас там уж ползет по экрану. (свят)
1: Кошмар. Ладно, по экрану, да. (свят) Окей. Общий фон был очень позитивный, более 40 интервью было проведено, и тема, опять же, новая, Настя будет об этом говорить, не было аналогов на рынке, точнее, были, но они все загнулись по тем или иным причинам. Нет успешных кейсов, достаточно сильный вызов для команды, у которой поставлены KPI-выводы продукта, как сделать так, чтобы все получилось. Именно поэтому мы поняли, что без глубинок вообще не обойтись, без вот этого нащупывания потребности, а за что зацепиться так, чтобы люди начали идти в абсолютно, опять же, область, в которой нету привычки. У нас у людей большие проблемы в нашей стране с ДМСом и с заранее заботой о том, чтобы приползать в поликлинику, никогда ты уже находишься в состоянии полумертвого человека. Я часто вспоминаю отрезок из фильма, ему больше 20 лет, и там показываются, знаешь, такие реалии гетто бесплатных медицины, которые на ужасном уровне находятся. Я, кстати, один раз туда попала, реально сидишь с бомжами, вот больше не хочется
0: повторять.
1: И там такая очередь была, и там такая тетка сидит орет, возьмите талончик, перед вами еще 261 человек, и в очереди стоит человек, который прям горит, второй, которого там нож в глазу и так далее, и там какой-то очередной персонаж подходит, и такой спокойно прям, знаешь, такой стоит, горит, ладно, хорошо, я подожду, и вот у него огромедное пламя кругом. Вот примерно, мне кажется, так же в нашей стране часто к собственному здоровью относится. И вот особенно была проблема в том, что нет привычки также заботиться о своих подопечных. Ну, если ты уже увидел, что с ним что-то не то, ты пойдешь. А вот чтобы заранее нет такой привычки Именно поэтому Глубинки, потом касс вы Дизайн-мышления, все, ребята, это проходили Чтобы абсолютно построить некий клиентоцентричный Продукт, то есть они целую экосистему На самом деле построили с планом на два года Как они это будут раскатывать Чтобы медленно прививать привычки людям Которые захватят пользоваться нашим продуктом Он, кстати, вот уже вышел Мне прям пишут позитивные отзывы То, что там всякие баннеры очень милые Ну, тема безумно милая вообще
0: Слушай, а я, знаешь, как уточню, А Клиент в этом случае, это живность... Сама или хозяин все-таки.
1: Тут мы можем обратиться к такой теме, как стэкхолдеры. Есть такой прием карт стекхолдеров как раз после проведенных интервью. И там, чем ближе к центру, тем больше влияния. И на карте прям рисуется несколько кругов. Так вот, в нашем случае действительно, первый будет хозяин, рядом следующий круг будет животное, потом разные центры, сами врачи и так далее. Мне кажется, что здесь просто два участника: один человек разумный, другая принимающая сторона. Потому что если мы увидим, что животному не круто, оно там больно. Боится, или мы делаем хуже, и, естественно, это будет безумно влияющий фактор на продолжение вообще деятельности и резкий такой указ о том, что нужно точно менять продукт. Угу.
0: Давай скорее послушаем Настю. Мне кажется, мы столько говорили, что уже невозможно терпеть.
4: Привет, меня зовут Настя, я X-ресерт траби-страховые продукты. Хотела бы рассказать об исследовании по продукту страхования домашних животных. Нашей задачей было определение конфигурации продукта. Мы также хотели понять, как правильно его спозиционировать, поскольку продукт новый не совсем знаком людям. Мы решили поговорить с владельцами как кошек и собак, так и с владельцами экзотических животных, таких как лягушки, змеи, пауки, и гуаны, чтобы понять, с какими трудностями сталкиваются, какие есть потребности у людей, в том числе эмоциональные. Так, например, мы поняли, что владельцы экзотических животных не всегда понимают, как к ним вообще относятся животные, поскольку реагирует оно только на свет, корм, и от них мало интерактива. Мы также говорили с экспертами области, с врачами онлайн-медицины, ветеринарами, зоопсихологами, кинологами, волонтерами, для того, чтобы понять и обратную сторону «экспертное мнение». Говорили с респондентами об их жизни с животными с самого первого дня до самого последнего, о любви, об уходе, о болезнях, о поиске новых владельцев, о путешествиях, воспитаниях, многих других темах. И исследование помогло нам понять, какие есть потребности, какие есть боли на каждом из этих этапов. И приобретение животного всегда про эмоции, и многие владельцы сравнивали это с первой влюбленностью. Так, например, один респондент сказал, что увидел в глазах щенка отражение своей души, и глаза щенка были такими же меланхоличными, умными, как его собственные, что он просто не смог пройти мимо. А после приобретения эйфория проходит, и человек остается один на один с животным. И зачастую не знает, как сделать жизнь животного максимально комфортной, как его обеспечить всем необходимым, и как сделать свою жизнь с животным удобнее. Поэтому мы предложили сервис, которым владельцам составят план мероприятий по уходу, ответят на интересующие вопросы, вообще помогут сделать совместную жизнь с животным удобнее и комфортнее. Мы поняли, что некоторые люди боятся обращаться к ветеринарам и делают это только в экстренных случаях, поскольку боятся, что его будут получать. И в некоторых случаях могут составить неверный план действий. Поэтому некоторые из них больше доверяют информации от соседей, друзей с такими же породами, от заводчиков. Мы поняли, какую коммуникацию нужно предложить владельцам в нашем сервисе, чтобы использование его было комфортным, а не только решало проблему помощи домашнему любимцу. Мы поняли, что сервис онлайн-медицины, который мы предлагаем, может выступать в роли некоторой психологической поддержки, стрессовой ситуации для владельцев, чтобы они действовали правильно в условиях стресса, страха и не сделали лишних движений. Мы поняли, что люди готовы вкладывать невероятное количество сил, денег в своих питомцев. У нас был респондент, который продал машину, чтобы спасти жизнь коню. При этом мы также поняли, что корреляции между доходом и тем, сколько люди готовы вкладывать времени, сил, денег, совсем нет. И в целом наше исследование помогло как с позиционированием продукта, так и в понимании, как его можно дальше развивать.
0: Итак, лягушки, змей, пауки, игуаны. История человека, который продал машину, чтобы спасти жизнь коню. Мне кажется, мы только что прослушали какой-то сценарий блокбастера совершенно гениального, в роли главных персонажей должны быть и люди, и животные, судя по всему.
1: Так, ну что там тебя больше всего повергло в шок, давай.
0: Интересно. Наверное, тут шока нету. Я, как просто счастливая владельца собаки, я сразу умилилась и слушала с улыбкой все происходящее и думала о том, что, правда, действительно нету привычки заранее как-то там заботиться. При том, что ты ужасно любишь своего питомца, у тебя есть какие-то базовые как будто бы потребности самого себя как хозяина, например, постоянно кормить, давать вкусняшки, гулять и вот какие-то базовые вещи делать. И ты как бы думаешь, что ты уже, в общем-то, довольно собакоцентричен в этом случае, да, ты делаешь все, чтобы собаке было хорошо, чешешь пузо и так далее. Оказывается, ну, это ведь неприятные, да, даже на уровне человека вещи, когда тебе надо каким-то образом взаимодействовать с врачом, будь то врач для человека или ветеринар и так далее. Это априори как будто бы, знаешь, контекст такой не очень приятный, потенциально связанный с какими-то болезнями, с лечением, страты денег и так далее. Вот с животными я почувствовала, что действительно тоже так. И как здорово, что это отмечается, и на исследованиях, в общем, тоже демонстрируется довольно четко. То есть, я поняла, что я в группе людей, которые думают и мыслят точно так же это хорошо.
1: На самом деле, я думаю, что вот этот кейс Насти безумно такой наш выкрученный, яркий пример того, что без исследований вообще такого типа продукт сделать нереально. Потому что, во-первых, ты не знаешь всего: животных очень много разных, опыт у всех разных, очень специфическая область, которая требует прям действительно изучения того, а как это у тебя, а как ты обращаешься к своим животным, какие там у тебя заблуждения, да, опять же, какие-то страхи или незнания есть... И в этом смысле, как ты с этого начала, лягушки, козы, змеи, там кто угодно, совершенно новый мир. И в этом, во-первых, кайф на самом деле исследователи, потому что, идя в Сбербанк, Настя вряд ли могла подумать, что через два месяца она будет вот такое слушать. И это прекрасно. У нас действительно большая компания с большой экосистемой, которая позволяет изучать совершенно разные продукты. Поэтому вот исследователи, наверное, тот человек, которым никогда не будет скучно, потому что вот эти все истории, они и трогают, и расстраивают, и заряжают, и вдохновляют. И опять же, кайф человека, который сам это происследовал, прошел путь создания продукта и дальше является хранителем этого клиентского опыта и вдохновителем продукта, в том числе, потому что я слышала от продукта этого продукта Кати столько тоже восторженных отзывов, и в том числе Катю очень сильно эта история зарядила, и у нее появилось вдохновение все это дотаскивать действительно до продакшена, потому что она с первых уст видела, как это все вообще на самом деле происходит. Поэтому влияние колоссальное, на самом деле, на всех участников как продакшн процесса так и потом людей, надеюсь, которые будут этим пользоваться пользоваться поэтому конечно нужно проводить любые глубинки для того чтобы лучше понимать а что вообще происходит
0: не могу не спросить у тебя были странники и домашние животные
1: у меня есть старшая сестра которая любит всякую противную хрень дети причем пошли в нее поэтому это сейчас продолжается И поэтому я очень много слышала от мамы рассказов, представляешь, в какой коннотации они были рассказаны, и серии, что она любила, например, в куртку засовывать горсти червяков, потому что она хотела с ними встретить зиму, поэтому они там просто аккуратно засыхали, и потом весной мама вытряхивала. А когда мы жили вместе с сестрой в одной комнате, у нас был уж, Три мадагаскарских таракана и, конечно, всякие черепахи, птицы, прочие вещи. вот. И самая ужасная история, что уж сбежал. И, может быть, ну, точнее, прошло уже лет 15, но я очень сильно надеюсь, что где-нибудь в каком-нибудь батарее через пару дней в соседней квартире он не выполз, потому что, по-моему, это ужасно.
0: Ну, давай надеяться, что он сбежал куда-нибудь, не знаю, в прекрасный серебряный бор, и сейчас у него много подруг-ужих и друзей-ужей. Ужих, да. Я тебе скажу: мы два с тобой уникальных человека, у которых реально в качестве домашних животных были мадагаскарские тараканы. Я тебя поздравляю, я больше такого никогда не видела.
1: Да расскажи, как это было? Зачем они тебе были надо, и как ты с ними дружила? Ну-ка.
0: Ну, это было тяжелое мое время. Я жила с родителями в тот момент. И так вышло, у моего папы он артист, он песни пишет и поет. И у него есть песня про двух тараканов, которые как бы между собой ведут диалог. И однажды один восторженный фанат пришел на концерт с коробочкой. и сидел с ней до конца концерта, а у папы в песню таракан вызвали Серега и Геннадий. И, соответственно, вот этот фанат в конце концерта подходит к папе и дарит ему двух тараканов по имени Серега и Геннадий. И эти, знаете, две, извините, ну как сказать, прилично, в общем, два существа существовали у нас дома какое-то время. Они ели огурцы, зелень, какой-то салат. Mm-hmm. И, в общем, да, да, по-моему, да. да, что-то типа года они прожили, а потом, мне кажется, мама не выдержала и просто унесла их на помойку и сказала, что я больше не могу это терпеть. Вот, ну, кстати, как-то мне кажется, так.
1: на помойке это был их рай. То есть это было повышение, на самом деле. Сложенно это была
0: путевка в лучшую жизнь. Давай думать, так. Točno. <DMV> Но на этой волне, слушай, не могу у тебя еще не спросить относительно твоей практики. Есть ли у тебя какой-то любимый кейс, классный, который запомнился тебе либо своей нестандартностью, либо тем, насколько от и до все прошло так, как планировалось, и действительно помогло вывести на качественно новый уровень продукт, в рамках которого проводилось исследование?
1: Наверное, лично для меня это будет, во-первых, дизайн мышления, которое мы делали 4 года назад про этот физический магазин по следам Amazon Go, который тогда вышло, Наше руководство захотело сделать что-то похожее, у нас в стране, и вдохновляет он меня, потому что, ну, во-первых, это было очень интересно, и помимо глубинок исследования того, как люди покупают продукты, мы проектировали физический магазин с архитекторами, я потом сама просчитывала смету, сколько будет стоить первая раскатка этого магазина, и там было очень много технологий, мы взяли всю экосистему, которая у нас была и есть сейчас в Берии, и еще наложили туда всякое там компьютерное зрение, дополненную реальность, физически, опять же, какие-то полки мы там просчитывали, мы ходили по физическим магазинам, чтобы взять их опыт, причем не только зона, где продают, но и заходили в зону, где сидят продавцы, как это все со складом выглядит и так далее так вот, вдохновение было потому, что этот проект случился уже в другой команде спустя три года, в середине 2020 года. В разгар пандемии прошел, на самом деле, пилот со сбокой вкуса в Москва-Сити. И я тогда не верила, ну, неважно по каким причинам тогда это не случилось. Кстати, даже более того, скажу, что классная иллюстрация того, что делаете в любом случае идеи, в которые верите. Я не раз за свою долгую жизнь в Сбербанке, а это уже восемь лет, видела, как идеи, которые рождаются в разных уголках, воскресают через 3-5 лет, потому что просто приходит время, причем время может прийти, не знаю, в экономической ситуации в нашей стране, не только в самом банке. Приходит команда, приходит какая-то осознанность или просто готовность. И это очень круто вдохновляет, когда ты тогда сделал какое-то крутое решение и видишь, что вот-вот она команда, действительно построили сначала физический полигон, прогнали это все, потом действительно заключили договор с Азбукой Вкуса, и сейчас уже этот проект будет дальше развиваться. И, ну, эти магазины будут открываться. Это очень круто. И, опять же, для нас это был урок никогда не опускать руки, если что-то идет в стол. В стол никогда, на самом деле, ничего не идет Это вообще, наверное, один из главных, на самом деле, выводов, которые мы сделали при работе с дизайном, с IT и прочее, вот именно, ну, в нашей сфере. А второе наверное это дети потому что у нас есть прекрасный продукт сберки и мы делали дизайн мышления с детьми для того чтобы приучить их к деньгам был такой некий функционал на ребенка и на взрослого и вот проводить интервью с детьми это очень сложно на самом деле нужно как аниматору быть человеку который во первых должен заинтересовать чтобы ребенок потратил 30 минут для интервью во вторых как-то расцепить взрослого и ребенка так чтобы поговорить отдельно с ребенком потому что естественно родители прыгают вокруг и воспринимают это все как пыточно и конечно, влияют на ответы детей. И это был тоже интересный вызов. Ну и в целом придумать для них интересные механики. И вообще, ты знаешь, даже не придумать, вообще выяснить их внутренний мир. Там такое творится, там так интересно. Если, например, у нас громадная просто программа идет на серию отказа от пластика, постоянно об этом рассказываем на метапах мы даем задание в Британку, как сделать так, чтобы мы отказались от пластика. Понятно, что это экономия дикая денег. То там один из главных инсайтов был, что для них пластиковая карта — это крутой аксессуар. Если родители выдают своим детям карту естественно, каким-нибудь крутым дизайном. Это, ну, это, понимаешь, это статус. А, вот айфон и пластиковая да. карта — это просто ты вообще рулишь вселенной. И вот, вот такие вот абсолютно несостыковки мира детей мира взрослых было очень интересно слушать, потому что перед тобой стояли задачи, как сделать так, чтобы, во-первых, донести это вообще от банки, не знаю о том, что, ребята, тут вообще другое творится, а, во-вторых, вообще потратить на это время и сделать продукты, которые тоже мало кто делает. Мало кто делает вообще диджитал-продукты про финансы для детей, Потому что это сложная история. Это трудоемкая история, в нее надо вкладываться. И это надо сделать абсолютно нетривиально, что тоже очень интересно.
0: Ты во мне возродила ностальгическую нотку, когда лет в 15 родители подарили мне первую пластиковую карту. И я отчетливо помню свою мысль: что ха, наконец-то я взрослая. Типа вот. вчера еще не очень, а сегодня, да, точно, да.
1: Ты представляешь, да, то есть какой символизм вообще в этой
0: истории. Супер! Это опять да, история про вдохновение из прошлого. Ничего не поменялось, все еще угу. карта равно какой-то. Это статус взросления твоего. Слушай, но ну, мне кажется, сегодня мы с тобой зацепили две очень важные мысли. Первая относительно того, что бесполезных идей не бывает. И всякая идея, даже если она в какой-то момент паркуется, то она может выстрелить в другой момент. Собственно, как и в истории развития подкастов. Подкасты выстрелили ровно тогда, когда для этого выросла инфраструктура. Соответственно, всегда надо мыслить широко, глубоко и верить в то, что если идея не пригодилась сейчас, то когда-нибудь она пригодится точно. И вторая история про то, насколько удивительно классно делать и исследовать продукты, которых еще нет. Какие-то сложные вещи исследовать и создавать для рынка что-то качественно новое. На тех примерах, которые мы послушали, мне кажется, сегодня это было очень очевидно.
1: Ну и давай еще все таки вдогонку про Юрин Кейс Настолько же важно исследовать продукты, которые существуют, особенно в продакшене, потому что, ребята, это наше с вами лицо. Конечно, очень классно исследовать лошадей и детей, но прямо сейчас, когда мы с тобой разговариваем, миллионы людей натыкаются на проблемы, либо, наоборот, восхищаются тем, что было сделано год назад, например. И, может быть, на что-то уже мы не обращаем внимания, потому что, конечно, всем хочется играть в дизайн-мышление, делать какие-то креативные штуки. Но от того, что происходит сейчас, зависит количество аудитории, которая придет на тот наш новый продукт через год или уже не придет, потому что мы их сейчас прям достаем тем, что мы не до конца причесали. Поэтому давайте, пожалуйста, этому тоже уделять время.
0: Супер. Равное внимание людям, пользователям, коням, лошадям, змеям, детям, всем-всем-всем хороших исследований. Ну что, на этом, мне кажется, можно подвести итог шестого эпизода. В следующем эпизоде мы поговорим про то, как можно научиться ну, на каких-то своих маленьких ошибках, как вычленять, что можно было сделать лучше. И, в общем, поговорим про то, какие кейсы нас научили чему-то полезному, и, возможно, в каких-то кейсах команды Сбера начали прям превозмогать себя и узнали что-то глобально новое. До встречи, пока! Пока Пока-пока! Если вам нравится этот подкаст, наверняка вам понравится что-нибудь еще от школы дизайна Сбербанка. Ищите наши программы в виртуальной школе. У нас есть курсы по дизайн грамотности, по дизайн спринтам, по проведению фар-сайта, по поиску пользовательских сайтов и много чего еще. Вам точно понравится.